0: E e aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 33. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é o seguinte, hoje, sem muita enrolação, porque eu estou aqui em cima da hora para publicar esse TeoloCast, que vai ser sobre a Reforma Protestante, porque hoje, dia 31 de outubro, nós estamos no aniversário da Reforma Protestante, uma data muito importante para a gente, que de novo, a gente não vai falar sobre o Halloween, que vocês sabem que é uma estratégia satânica para a gente não falar de reforma, então a gente não vai cair na do Vamos lá falar sobre reforma protestante com a Vanedia e o Giovanni, que vocês já conhecem. Quem acompanha os nossos podcasts sabe que a gente tratou de reforma também no ano passado. Então, agora com vocês, sem enrolação, fica aí com o nosso episódio que tá muito bacana, tá muito legal. A gente conversou um tempão sobre esse tema e eu acho que vocês vão gostar bastante e vai ser uma experiência muito bacana pra todo mundo. Um abraço galera, aproveita aí. Música É isso aí galera, então como vocês sabem, hoje a gente vai falar sobre é, reforma protestante, a gente vai falar um pouquinho sobre a influência do protestantismo na interpretação bíblica ou na hermenêutica, como você preferir. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos aqui de novo é, Giovanni Fonseca e Vanedia. Cândido, para quem não se... ou para quem ainda não escutou, já estiveram com a gente, inclusive falando sobre a reforma no ano passado. A gente fez uma série bem bacana sobre a reforma. Eu acho que deve ter aí uns 5 ou 6, se eu não me engano, uns um podcasts sobre a reforma protestante. São os nossos primeiros podcasts do. Então você pode acessar lá e conhecer eles e também isso, um pouquinho sobre a reforma protestante, onde a gente tratou da parte mais histórica. Foi um negócio muito bacana, curti demais. Assim. Muito legal. E como não poderia, não poderíamos, né? Nos esquecer. estamos aqui de novo para falar da reforma, porque nós estamos no mês da reforma, 31 de outubro, o dia em que esse podcast está sendo colocado no ar. Hoje é o dia da reforma protestante, aquele dia que a gente tem que lembrar. Muito bem, pessoal, e eu quero dar então as boas-vindas e também já agradecer aqui aos nossos amigos Giovanni, Vaneja, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo ótimo?
1: Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês, a gente poder falar sobre a reforma protestante justamente por causa da reforma protestante, né? Porque se não fosse isso, a gente jamais poderia estar aqui falando sobre a Bíblia, nós, mesmos. Os leigos falando sobre a Bíblia Seria somente Fábio Falando
2: em latim, né? <risos> e aí, pessoal, como é que vocês estão? Saudade, já tava do, do, de gravar aqui com o Fábio. É, ano passado nós gravamos sobre o Sol de Escritura. Quem tiver interesse, veja lá, né? Volta lá no,
0: no telecast
2: E tá lá o que a gente tratou. E parte do que vocês vão ver aqui hoje, é, por cima,
0: a gente tocou lá naquele podcast. Muito legal. E, cara, eu, de verdade, você falou um negócio aí, ó, eu tava com saudade de gravar com vocês também, viu? É. Vocês fazem falta. A gente até tentou gravar uns tempos atrás aí, mas a gente por alguns motivos não conseguimos aí a administrar legal nossas agendas, então a gente não conseguiu é, gravar. Mas agora sim, agora vai sair e a gente está com um tema bem bacana aqui para a gente conversar. Eu acredito que vai ser uma benção de novo, como sempre, trabalhar esse tema com vocês, esse tema tão importante. Então vamos lá, vamos começar. Né? Nós temos então a influência do protestantismo na hermenêutica ou na interpretação das escrituras. Bem, antes da gente chegar nesse ponto que eu acho que é o clímax aqui do nosso do nosso assunto, vamos voltar um pouquinho e a gente vai tratar então um pouco sobre é, como que a galera antes da reforma interpretava a Bíblia. Né? Então, que que a gente, como que a gente pode já começar a colocar isso para a galera, para a gente entender o impacto que houve, ou o impacto que o protestantismo fez. Como é que o pessoal interpretava antes?
2: É interessante a gente, esse, esse ponto, né? porque grande parte dos, da forma como a igreja interpreta a Bíblia hoje, não nasceu agora não é algo, eita, isso não é uma coisa neopentecostal como alguns falam né? isso não é uma, uma coisa apenas da dos da... pregadores leigos de hoje é, desde já, já dos tempos do Novo Testamento existia um, uma, uma escola de um filósofo chamado Filo de Alexandria que ele pegava passagens do Antigo Testamento que na verdade só tinha na época o Antigo Testamento, e ele fazia uma coisa que passa a chama de alegorização. Sempre que havia textos que eram difíceis de entender, ou que pareciam muito duros, ou escandalosos, ou sei lá, que de alguma forma causasse algum constrangimento para o leitor, para o crente lá, né, no antes da igreja cristã, então eles pegavam aquelas palavras e davam um outro significado, mais palatável, mais aceitável, digamos assim, para o pensamento de então. Essa forma de pensar foi introduzida na igreja cristã nos primórdios, principalmente através de um pai de igreja chamado Orígenes e depois com Santo Agostinho, né, que apesar de ter sido todos os dois grandes teólogos, eles introduziram esse método de é, entender a Bíblia, e que se alastrou na Idade Média e passou a ser a forma, talvez até predominante, das pessoas lerem a
0: Bíblia. Interessante. Então, esse método alegórico é para deixar uma coisa mais prática aqui, Giovanni. O método alegórico, então, ele pega o texto bíblico, né? então vamos imaginar qualquer tipo de texto aí, é, ou, ou não sei se é qualquer tipo de texto, né? você diz que são textos mais escandalosos, mais difíceis, ou mais assim, que não faz muito sentido, né? aparentemente.
2: É, é porque eles entendiam o papel do sentido histórico, o facto da Bíblia. Só que, quando encontravam algumas partes assim, mais difíceis, eles começaram a, a alegorizar essas partes. Alegorizar é você pegar um, um texto que está é tratando de uma história e você dar sentidos Digamos assim, entre aspas, mais profundos, é, sentidos outros. Tá dizendo uma coisa, você fala, não, isso aqui significa X. Sem nenhuma, sem nenhuma ligação, praticamente, com o sentido factual, ou histórico, ou literal. Claro que eles faziam isso com outras partes da Bíblia, mas, em geral, o que os motivou, a, a, talvez, a desenvolver esse método, foi para tentar atenuar ou para fazer certas passagens, certas expressões bíblicas serem mais aceitáveis para eles, né? na mente deles, né?
0: entendi, entendi, que loucura né cara então eles deixavam de lado a parte literal do texto e eles, e eles criam né, que a interpretação alegórica né, existia um significado espiritual mais profundo e isso era o mais importante, o literal ficava por segundo plano aí no caso eu tenho aqui na minha mão o livro do, como ele chama? Gordon Fee, Douglas Stewart, Entendes o que Lês, que é um livro que a gente já recomendou aqui no nosso TeoloCast e recomendo de novo. Aqui ele tem um, uma interpretação aqui, para ficar um pouquinho mais claro até a galera, uma interpretação de origens é que ele diz assim, ó, assim, ao interpretar a entrada triunfal em Jerusalém, origens afirma que Jesus teria tido uma atitude indigna de um filho de Deus se tivesse tido a necessidade de uma jumenta e de um jumentinho, e de um jumentinho que ele teria sido estudado se tivesse se agradado do fato de terem colocado túnica sobre os animais e que ao colocar ramos no seu caminho só podia atrasá-lo o relato consequentemente deve ser alegorizado e então ele vai dizer né Jesus como a palavra de Deus faz entrada na alma o jumento é o sentido literal do antigo testamento o jumentinho é o sentido literal do novo testamento Olha só que loucura né este se torna então um veículo para a palavra de Deus ao serem soltos pelos dois discípulos é, os quais são, para origens, representativos das duas fases do sentido mais profundo, a saber, o sentido moral e o espiritual. Olha só que loucura, né, cara, como interpreta um texto bíblico de maneira alegórica, né?
2: Isso, então, é a alegorização. Ele pegou a narrativa histórica em que Jesus, é, é, é dito que ele pegava o jumentinho para entrar na cidade, e que não, para origens não. Esse jumentinho significa outra coisa, significa o Novo Testamento, significa X. Eles fizeram a mesma coisa, tanto o origens quanto Santos. Agostinho com a parábola do bom samaritano em que o samaritano é Jesus, a hospedaria é a igreja. O homem que descia de Jerusalém para Jericó não é um homem literal, é simplesmente histórico, mas representa a queda de Adão, a descida é a queda e a cidade que ele estava é representando Jerusalém, cidade santa, e a, e a descida como Jericó, a cidade pagã, de ímpio, significa a queda dele, a queda do homem. Isso é alegorizar. Isso é você pegar as palavras tal quais estão ali e você dar outros significados. Existe esse gênero literário na Bíblia. Alegoria. Existe. Você vai pegar lá a alegoria do Jotão, lá no livro de Juízes, em que vai pegar lá falando das árvores, dos ciprestes, que cada uma representa uma coisa. Mas o próprio texto diz... Que aquelas árvores representam um rei de, de onde, rei de rei X, rei, rei Y. Quando o problema é quando a gente pega uma história bíblica, uma passagem, e não é uma alegoria, e trata como se fosse. E isso se chama alegorizar, ou alegorização. Esse é o problema.
0: Talvez a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente é uma questão que eu tenho um pouco de dúvida, na verdade, e eu fico meio confuso, principalmente quando eu tô fazendo os meus sermões, é, se eu não estou alegorizando ou aplicando. Porque a gente sabe que depois do texto bíblico estudado, aí a gente tem a aplicação, né? Porque quando você vê, por exemplo, esta questão... É, que você colocou aí, do Bom Samaritano, por exemplo, é, é bem bacana né, a ideia dele. É, ela não poderia servir, de repente, como uma aplicação do texto bíblico? Será que a aplicação... É, é, é meio perigoso a gente confundir né? A aplicação e a alegoria.
2: Sim, a gente vai tratar mais na frente ou já quer que comente agora?
0: Dá uma, dá uma pinceladinha aí, vamos, vamos já...
2: É, A princípio, o que, eu, o que eu defendo é que essa alegoria, ou a, a alegoria, não, a alegorização, ela é inadequada em qualquer situação, seja lá onde for, seja na própria interpretação do texto ou na aplicação. É, eu defendo que é, falar em sentido espiritual como sendo qualquer coisa distinta do propósito do autor e em detrimento do relato factual, histórico ou literal do texto, é uma tentativa de aplicar o texto arbitrariamente. É a alegorização medieval entrando na igreja. Novamente, na minha opinião, eu acho que o que deve ser feito é descobrir a teologia do texto. Qual é o propósito? Essa é a teologia. Depois que você descobre o propósito, aí se aplica. Sempre em função
0: do propósito, da intenção do autor. E, cara, fazer alegoria de um texto que é literal é triste, né? É triste principalmente é igual, por exemplo, a gente escreve bastante, né? Em Facebook, em Twitter a gente acaba escrevendo bastante. E como dá uma raiva dentro do nosso coração quando pessoas pegam o texto que a gente escreveu e destroem o nosso texto, né? Ou dá a interpretação que a gente não tinha nem sonho a gente estava pensando dizer aquilo que a pessoa está dizendo que a gente disse. né Então, imagino que se os discípulos estivessem, os apóstolos estivessem vivos e vissem muitas vezes o que foi feito com os textos que eles escreveram, eles iam ficar bem chateados com isso também. Né?
2: é O problema maior nesse tipo de, de, de postura é que sempre que a gente, a partir de um texto, ensina o que ele não diz deixa é, fatalmente de dizer o que ele diz.
0: Então... É... Ah, legal, legal. Repete, repete essa frase aí, que ela é digna de twittar. <risos> sempre que a gente é, se apega
2: a certas... É, sempre que a gente busca falar... Agora
1: ele não sabe mais repetir essa frase. Você Agora perdeu a oportunidade.
2: É. <risos> tá gravado.
0: Eu vou colocar...
2: Eu, colo... eu repito aqui na edição. Deixa eu dizer, vai ser bom dizer, deixa eu dizer. Vai lá. Sempre que a gente busca no texto falar aquilo que não é o propósito dele, que não é o que ele ensina, fatalmente a gente deixa de dizer a mensagem dele, pretendida pelo Espírito Santo. Porque se você se apega, a gente se acostuma, por exemplo, lá em 1 João capítulo 1, capítulo 2 na verdade, versículo 15 a 17, quando fala, né, é, Deus amou o mundo, aliás... É, é, como é o texto? Agora eu me esqueci. <risos> Qual que é? Que você tá
1: dizendo? Não mais o mundo, nem aquilo que é no mundo.
2: Confundir com o João 3.16. Não ame o mundo, nem aquilo que é no mundo e tal. Aí ele fala, né? As pessoas pegam esse texto, não é o mundo, e introduzem ideias próprias. Tudo aquilo que ela acha estranho, tudo aquilo que ela é, acha ruim ou que não está de acordo com aquilo ela, que ela aprendeu, é o mundo. Às vezes é uma mulher usar calça, ou, ou, ou música X, ou comida Y, ou sei lá, filme qualquer tudo aquilo que ela não acha que é inadequado por alguma razão ela diz que é o mundo entrando na igreja só que João ele não deixou aberto para gente escolher o que que é o mundo ali ele diz logo em seguida ele fala né que a cobiça da carne que é a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a soberba da vida soberba é orgulho é ostentação ou seja eu acho que eu nunca vi na igreja, as pessoas quando pregam esse texto falar que o orgulhoso, o soberbo é o mundano. Mas é isso que João tá falando. A gente se apegou a falar aquilo que o texto não é o propósito dele e nunca diz o que ele diz de fato. E, e há a mensagem que era pra gente: às vezes a gente tá sendo soberbo com, com ó, eu me visto aqui ó, de uma forma feito crente, e me acho melhor do que o irmão do lado. Eu tô sendo mundano. Eu tô sendo soberbo, entendeu? Então assim, nesse sentido, inúmeras pessoas que se autoproclamam né, espirituais conservadores, na verdade eles são os mundanos da história ali.
0: Bacana então é a a alegorização ela não é somente um detalhezinho insignificante de uma maneira de de uma maneira entre muitas de interpretar a Bíblia, senão que é algo muito sério, né? E quando a gente usa esse método interpretativo a gente está correndo um, um sério risco, né? Muito bem, muito bem. Bem, a gente também sabe que é, apesar da Idade Média ter absorvido muito é, esse esse método de alegorização, né? De ser assim de uma forma geral, o mais influente na época, a gente sabe também que existia uma outra escola, que era a escola de Antioquia, que ela vai surgir um pouco em oposição a Origines e a todo esse método de interpretação alegórico. Apesar deles terem alegorização, eles tinham uma ideia, e eu acho que daí né, a gente vai ter uma, um equilíbrio também, e também uma preparação para a Reforma também, né, porque a Reforma, ela não surge do nada, né ela surge num contexto, ela surge, é, e a interpretação dos reformadores, ela também vai surgir de um, conte de um contexto e vai também receber influência de algum lugar. Eu creio que a escola aqui de Antioquia ela foi um dos fatores influentes para que eles pudessem interpretar a Bíblia de uma maneira diferente. Né? Então a escola de Antioquia ela vem em contraposição a origens, em contraposição a essa ideia alegórica e ela vai dar então a, a primazia a objetividade do texto, né? a primazia ao que o texto em si ele está dizendo. Eles faziam a legalização, mas eles deixavam a legalização em segundo plano. Né? O sentido literal realmente tinha a primazia e aí você, depois disso você ia ter os sentidos tipológicos, alegóricos, é, não eram excluídos, mas é, eram secundários a isso. Beleza, vamos avançar então, a gente chega na reforma então. Aí a gente vai ter... Bom, a gente tem vários reformadores, né? mas eu acho que a gente não tem tempo... Né, para tratar de todos. Vamos falar sobre Lutero, então. Lutero ele tem um papel muito importante nisso daí. Só
1: antes de começar sobre Lutero, acho que seria importante a gente falar sobre o método interpretativo. A gente falou sobre os pais da igreja, né? Aí falar um pouco sobre a questão na Idade Média como é que estava ali a situação para entender como foi que Lutero, né, e outros é, desenvolveram, né? Bom, assim, por volta do século IX surgiu uma coisa que ficou conhecida posteriormente como heresia das três línguas, né? Que era dizia assim: só é possível adorar a Deus em três línguas, hebraico, grego e latim. Então, todas as outras línguas, você não pode produzir teologia e tal. O hebraico e o grego ficaram mais escanteados e o latim era a única língua de fato que você podia produzir conhecimento teológico. E aí, o pessoal, né, os eruditos, franceses, é, suíços, de onde, de onde eles foram, eles eram obrigados a produzir teologia numa língua estrangeira. E essa obrigação de ficar produzindo teologia numa língua estrangeira fez com que eles ficassem mais cuidadosos nas possibilidades linguísticas e tal. Esse cuidado né que eles passaram a ter porque eles por essa produção teológica nessa nessa outra língua, fez com que eles tivessem mais apreço a interpretação da Bíblia, né? Pegasse mais é, a questão do texto mesmo, o que é que o texto diz. Então, a exegese, a exegese gramatical, né? Que era um, um certo luxo, né? Para os pais da igreja, até existia, mas não era algo tão predominante, passou a ter uma importância maior e depois ela ficou sendo algo mais difundido, né? E aí, embora a alegorização ainda fosse muito predominante, eles passaram a ter um cuidado maior com o que o texto diz né? aí a sociedade medieval ela criou uma cultura toda uma cultura em que os aspectos cristãos né? o antigo testamento por exemplo, servia de base para reformular várias leis então você vê que o direito, mesmo até hoje né, para estudar direito, você tem que estudar o antigo testamento né, que é um dos códigos legais mais importantes do mundo né. então eles passaram a moldar toda a vida deles com base na bíblia, então a bíblia criou uma cultura própria na, na civilização ocidental né? ela, ela passou a guiar tudo né? então a arte, a literatura, a música como a, a Bíblia estava moldando toda a sociedade eles viam uma necessidade de, de assim, controlar, de supervisionar melhor isso, como é que a Bíblia estava sendo interpretada, então eles é, perceberam que era necessário né, para eles ter uma, uma centralização da interpretação, Então, não podia ficar a cargo de qualquer pessoa, né?
2: É, então, eu acho importante a gente destacar aqui o seguinte, porque não existia naquele tempo apenas a alegorização, era uma quadrilogia. Né? Então, assim, eles reconheciam a existência do sentido histórico, mas tinham mais três, que um deles é o alegórico, que a gente já definiu, e o que eles chamavam de sentido tropológico, que era o sentido moral, é né, que você descobria o alegórico é aquilo que você deve crer, o tropológico, o moral é aquilo que você deve fazer o que é o Cristiano deve fazer. E existia ainda um outro, que era o anagógico é, é relação das coisas celestiais, é aquilo que a gente deve ter com relação ao futuro essas coisas. Um, um, um ponto que é muito comum também, além da alegorização de atuais, é a moralização que seria esse sentido tropológico. Certa vez eu estava, eu vi, né, assim eu não, não participei, mas assim, eu vi de longe um, um, um professor de escola sabatina falando a respeito de Gênesis, a lição era sobre a criação, né? Criacionismo. A pessoa lá, muito bem questionada, claro, e isso não tá em questão, né? Que as pessoas que fazem a legalização e tudo mais não são mais, mais intencionadas, são mais orientadas. Tá? Ele pegou lá o relato de Gênesis capítulo 1, e, em vez de falar o significado do texto e tudo mais, ele vai falar, ó, oh, veja aqui, Deus criou a, a, o mundo em sete dias. Cada dia separado e tal, significa que Deus é organizado. Então, a gente tem que ser organizado também. Dali, do relato da criação, o cara conseguiu moralizar o texto. Quando o propósito não é falar de organização, de nenhum momento propósito de Moisés, ao escrever ali e ideia de que tá se falando que a gente tem
0: que ser organizado como é organizado, então isso também é um erro. Que loucura, que loucura né cara, porque é, o pior eu acho que a maior tentação nisso daí é, realmente é você olhar pra esse tipo de interpretação moralista, de um texto que não tá querendo dizer isso, e você dizer assim, que não existe mal nisso, né porque assim, Deus é organizado, ele gosta de organização, qual seria a resposta natural? A resposta natural sim, tá, lógico né Deus gosta, né, então não tem problema né? Tipo, Se o cara tá usando esse texto para falar da organização de Deus, né? então tudo era sem forma e vazia, Deus vai lá e põe ordem nas coisas, quer dizer que Deus é organizado e a gente tem que ser também. Então, é, aparentemente, é, tem, um, tem um ar de piedade, tem um ar de, de, de verdade, inclusive, nisso. Né? E, e falar o contrário disso parece que a gente está querendo, sei lá, estar tá, tá acima.
1: Eu tô achando aqui que vocês estão usando isso como desculpa para deixar meia sapato pela casa.
0: <risos> e acho que é isso. É, eu acho que a gente não tem que ser muito organizado, não.
2: <risos> Mais uma vez, né? O problema da gente tratar a amiga dessa forma é que a gente. Fica, nos, a gente se alimenta, assim, e alimenta as pessoas que nos ouvem com aquilo que não é o propósito do texto. Quando a gente faz isso, a gente está achando que as nossas ideias são mais importantes do que a teologia do texto. A gente está... Deus colocou ali, de propósito, uma mensagem, mas a gente acha que não. A gente acha que a nossa é mais importante. Na verdade, por mais piedoso que possa parecer, em última instância, na verdade, é muita petulância da gente quando a gente faz isso. E isso é o miplo. A gente faz
0: isso constantemente.
2: nessas né? alegorizações, essas moralizações, né? Enfim, a gente comete erros, assim, constantemente, mas quando
0: a gente pagou Mas, ô Giovanni... Mas, assim... É, tá, eu, eu acredito também que a gente não deve fazer isso, obviamente. Mas... Vamos imaginar que eu tô pregando um sermão sobre Gênesis. E eu eu vou deixar bem claro assim para as pessoas, por exemplo, que a mensagem principal, né, o sentido literal aqui do texto, o objetivo de Deus ao escrever isso sobre é mostrar que ele criou, que ele é o Deus criador e eu coloco ali toda, faço até uma aplicação sobre isso, né, ele como nosso Deus, nosso criador, nosso Senhor. No, e tá, faço tudo todo certinho assim. Mas é, é, seria um problema se eu abrisse, por exemplo, no meu sermão, na minha mensagem, uma janela, né, um, parêntese nisso, um parênteses nisso tudo e fazer uma aplicação secundária ao texto e aproveitar, por exemplo, eu não diria nem muito o sentido do texto, mas a, aproveitar as palavras, aproveitar a sequência somente para levantar uma questão. Eu, eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui só para ficar claro para você e para quem está ouvindo também. Eu tenho um sermão, por exemplo, que eu falo sobre aquele servo incompassivo, lembra dessa parábola? Então, é, então tá, eu faço toda, né, todo o contexto, etc e tal, depois faço a aplicação. Mas tem um momento do meu sermão, por exemplo, que eu abro uma janela para falar sobre dívidas, e não tô falando agora eu tô falando, o texto não fala sobre dívidas de dinheiro mesmo, né, olha, o seu irmão tá te devendo etc, o texto não tá querendo dizer isso, o texto ele tá querendo passar uma mensagem espiritual de perdão, etc e tal, mas aí eu pego, aproveito e falo sobre finanças, eu falo sobre dinheiro, como emprestar dinheiro, em que momento emprestar dinheiro, como cobrar o seu irmão, eu abro essa janela depois fecho e continuo o meu sermão, então você vê, assim, algum problema nisso? Oh, particularmente é, eu precisaria analisar o texto se há
2: essa possibilidade. Se ele abrir margem para isso em, em alguma forma, né? porque assim há nuances, há, há questões assim, no texto, porque nem sempre uma parábola ou outro relato qualquer tem só apenas um ponto para ser mostrado. Às vezes o, o autor quer mostrar várias coisas a partir dali. Tanto que, a partir do mesmo texto, pessoas podem fazer sermões bem diferentes e sermões legítimos. O problema é que quando não há, você não consegue encontrar no autor... Nenhuma pretensão de que ele queria abordar aqueles pontos. Eu acredito particularmente que quando a gente abre essa margem para a igreja. ó, oh, A interpretação aqui é essa, a exegésia é essa, esse é o propósito do autor, mas eu quero falar de X. A gente está dando mau exemplo ao povo. As pessoas começam a pegar o texto para tratar daquilo que ele não trata. E se eu quero tratar de, sei lá, de finanças, eu acredito que há passagem na Bíblia que fala sobre isso. Então eu parei um sermão nessa outra passagem particularmente, entende? Pensa dessa forma que é, grande parte daquilo que as pessoas dos erros que as pessoas cometem na igreja quando estão lendo a Bíblia, é a que elas veem também no sermão. Nos dias de hoje, eu não sei como era antigamente, mas nos dias de hoje não, não estuda a Bíblia em casa Tudo aquilo que ela aprende a fazer, que ela aprende a falar, conversar no, no dia a dia é aquilo que ela ouve lá no púlpito Se a gente não, não, não passa do púlpito uma forma correta das pessoas lerem e interpretarem a Bíblia, elas não vão aprender de, de outra forma.
1: E a pessoa pensa também que como está falando coisas corretas né, coisas muito boas, dando bons conselhos. Aí aquilo ali é legítimo. Só que tipo você pode fazer uma interpretação completamente diferente daqui eu tô do que eu tô dizendo aqui agora. Mas uma interpretação de é, coisas boas, falando assim para as pessoas serem boas pessoas e tal. Só que era isso que eu estava falando. Nesse momento aqui, ou era outra coisa? Se era outra coisa, então eu vou ter que interpretar com base nessa outra coisa que eu estava tentando trazer. Então, se é um bom conselho, se é verdade, eu posso achar aquela verdade em outra parte da escritura. Não, não é simplesmente você é, passar bons conselhos, porque a gente vira simplesmente um, um coach espiritual, né? E pronto, e não, e, e não entende que a Bíblia tem uma mensagem própria a passar. Aí eu fico achando que é, aquilo que eu acho importante é aquilo que é que deve ser passado para as pessoas, aquilo que deve ser ensinado à igreja, é aquilo que deve ser colocado em prática. Não, mas é, o que, é que Deus acha importante? O que, é que ele achou importante dizer aqui nesse momento?
2: A gente precisa, Fábio, é, entender que a gente não, não tem, assim que pensar que a gente tem a liberdade de achar que a palavra de Deus é insuficiente. Ela é, é, tem tudo aquilo que o homem precisa. E com o passar do tempo, as, as pessoas vão ver aquilo. Se, se o pregador, seja lá quem for, tiver o compromisso de pregar sistematicamente a Bíblia. Pegar, pegar livros da Bíblia inteira. Em algum momento, aquelas questões que a gente acha essencial, vai ser tratado ali. E a gente deixar o tempo correr. Né? Foi assim que a Bíblia foi, foi inspirada tal, com devido no, no devido momento, as pessoas vão ver aquilo ali. Quando a gente pega falar, um texto bíblico para falar de certas coisas que a gente acha mais interessante no momento, ou o que eu acho importante, fatalmente também a gente acaba sendo repetitivo, porque é limitado o número de coisas que eu conheço, é limitado o número de coisas que eu acho importante. A palavra de Deus não, a palavra de Deus vai tratar de tudo aquilo que é necessário, e eu só conheço algumas coisas, então eu devo deixar que a palavra de Deus, assim, né, sequencialmente fale aquilo que a gente precisa, então assim, por isso que é importante, já que a gente tá falando aqui de sermão, aquela, o sermão é, é pegar um livro bíblico e falar dele todo, pregar sequencialmente, porque há várias coisas ali que são essenciais para a igreja, várias coisas, mas que eu não tinha conhecimento até estudar para pregar, e também nunca tinha tido interesse de falar com esses assuntos mas são importantes para a igreja, por isso que Deus colocou ali e assim eu vou alimentando a igreja com todo o conselho de Deus, e não apenas aquilo que eu acho interessante
0: Show de bola! Muito legal, gente! Muito legal. Olha, eu queria. Eu tô aqui com um montão de, de perguntas e comentários pra fazer sobre esse tema, mas não dá, não dá pra fazer tudo agora. Vamos avançar. Mas legal, legal. Eu acho que é realmente importante tudo isso que vocês falaram. Então, só pra gente relembrar, então, o que a gente falou, a Vaneja e o Giovanni estiveram aí é, abrindo pra gente em relação ao momento da Idade Média, o momento em que. o momento de interpretação da Bíblia, em que o Lutero, o Calvino e toda a galera ali vai se encontrar e, e vai combater e mete dos interpretativos bem. Interessante, a gente viu que a, a Bíblia em si mesma, o estudo profundo da Bíblia em si mesma, ela estava com o clero, né, os estudiosos, aqueles que conheciam línguas originais, né, porque era assim que estudava isso em alguma parte ou de algum modo foi realmente bom, mas tirou também do povo a Bíblia, né? A interpretação estava somente com a igreja e a igreja então, através do método alegórico ela passa a ensinar a igreja de, de maneira equivocada. E depois a gente viu que essa, interpreta essa interpretação da Bíblia também, ela não se dava só no nível alegórico, né? No nível de ah, vamos encontrar o sentido espiritual, o sentido de fé, senão que a gente também vai perceber que existia também uma questão da moral em relação à nossa conduta, que nós fazemos e também a questão a que tem que ver com o, o fim dos tempos é, algo mais aí para o final e eles também tinham o, o sentido histórico literal.
1: Só uma, uma correçãozinha não é bem o sentido dos do fins dos tempos não é uma coisa mais escatológica é uma coisa mais celeste mesmo então a, a Jerusalém é, aqui terrestre que eles sempre interpretavam como se referindo a Jerusalém celestial e tal, sempre mesmo quando não era intenção do texto falar nada sobre isso entendeu? Sempre em relação a coisas celestes
0: não, legal, legal É que o, o Gordon Fee e o Douglas Stewart Eles dizem que Eles dizem assim, é, o anagógico E aí o comentário que eles fazem é que diz algo Sobre o destino final dos fiéis
1: É, não, pode ser, mas assim Não necessariamente é, é algo
0: Escatológico
1: É, porque quando você fala isso, dá a entender que tá falando Sobre os últimos dias, sabe Mas sempre, sempre com relação a isso Mas não é isso também, mas não apenas, né
0: Não apenas isso tá? Legal. E agora, então, a gente vai se encontrar com os nossos reformadores, então. Quem são eles? O que faziam? Onde viviam?
2: É, com, como você falou de Lutero aí, né? O avanço de
0: Lutero, né? O
2: que, o que ele trouxe de diferente, é assim, porque na Idade Média, assim, quando chegou no dia do Lutero, quando ele começou a falar do sentido literal, do propósito do texto e tudo mais, ele não inovou completamente. Já na, na em séculos anteriores, na Idade Média, havia um crescente, assim, de pessoas se assim, interessando pelo sentido literal. Só que esse crescimento, até mesmo com Tomás de Aquino e outros eruditos, Ditos, não representou um afastamento ou um abandono da exegese alegórica, da interpretação alegórica, que marcou, de fato, a contribuição dos reformadores e, em especial, do Lutero, foi um afastamento radical dessa hermeneuta, né, com o propósito de realmente estabelecer o um método histórico-gramatical. Era o que ele fazia, né, quando nos seus comentários em Gálatas e tudo mais. É
1: importante a gente colocar também que, assim, tem muitos críticos né, à reforma protestante, que colocam que a reforma foi uma espécie de atravancamento numa igreja que estava se consertando, né? porque você via que já surgiram pessoas criticando alguns autoritarismos, criticando alguns pecados do clero da igreja, e aí veio Lutero, os outros reformadores, e bagunçaram com tudo, a igreja estava se ajeitando e eles é, romperam com tudo. Mas também tem uma outra questão que é, assim, né, talvez se eles não tivessem rompido com essas coisas, a gente estaria do mesmo jeito. Eu acho que esse, essa igreja que estava se consertando, que em alguns aspectos estava sim, se consertando, né, na interpretação moralmente e tal, talvez a reforma tenha sido uma, uma consequência natural desse conserto, desse consertamento, né, por onde ela vinha passando. Então, assim, você vê que, por exemplo, é, esses esforços de, dos reformadores de trazer a língua pro vernáculo, coisa que a igreja era... trazer a bíblia o vernáculo, né, coisa que a igreja era completamente contrária, fez com que as pessoas tivessem o acesso que elas não tinham à escritura e a própria cultura se desenvolvesse de uma forma que não se desenvolveria se não fosse isso, você vê, por exemplo, línguas europeias como é finlandês romeno e tal, elas tiveram pela primeira vez a sua literatura desenvolvida porque agora as pessoas estavam produzindo conteúdo teológico no seu idioma e estavam podendo né, ter acesso à escritura, aquilo que estava moldando a sociedade estavam tendo acesso a isso no seu idioma, então agora isso proporcionou não só mudanças na interpretação da bíblia, mas na forma de se interpretar o mundo como um todo, né? porque quando, quando você muda a sua forma de interpretar a bíblia atualmente você vai mudar a forma de você interpretar o mundo né? e de você seguir no mundo.
0: Né? Muito legal. É, então eu acho que a maior contribuição que a gente poderia dizer a princípio é, que Lutero e os reformadores fizeram foi realmente né, tirar essa ideia da Idade Média de que a Bíblia ela só poderia ser interpretada pelo clero e colocar de fato a Bíblia na mão do povo, na língua do povo, para que o povo pudesse ler e interpretar também a Bíblia. E interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que ela é. Né? Porque eu acho que também essa foi uma, uma grande diferença, uma grande, a grande força da Reforma foi mudar essa maneira de interpretar a bíblia e tirar também a, a, o poder de interpretação à tradição da igreja e passar ao próprio leitor né? O leitor estudando a bíblia e analisando o seu contexto e escutando o que o autor bíblico está dizendo ele vai lá e interpreta a bíblia, não, não de acordo com aquilo que ele pensa, mas de acordo com seus estudos de acordo, literalmente, de acordo com aquilo que o, o, o autor está falando então é, seriam esses dois pontos principais ou esses dois golpes principais que eu acho que a, a reforma protestante ela deu em relação à interpretação da Bíblia, poderíamos dizer assim?
2: Sim, sim, com certeza. Além disso, o, o, solo, o próprio solo Escritura, né? Porque quando os reformadores defenderam que a Bíblia, né, a regra de fé e prática, eles passaram a se ver assim, que não precisavam ficar subservientes à tradição, aos intérpretes do passado, que eram alegóricos. E isso atrapalhava muitas vezes. Então, quando eles passaram a defender que você pode ir direto ao texto e que o texto se explica, ficou mais fácil se livrar desses, desses vícios, tais a forma errada que o pastor interpretava no passado
1: então a questão que mais distinguia né, nesse ponto os católicos e os protestantes é quem é o intérprete autorizado da escritura para os protestantes era a própria escritura, escritura interpreta a escritura para os católicos era a autoridade da igreja, então nesse contraste aí de, de vertentes é que vai sair toda a teologia protestante né, vai, vai se distinguir da teologia católica aí muitas pessoas falam né, que ó, oh, daí é que vem toda essa Babel, toda, toda essa coisa aí, quantidade de loucura que tem no meio, né, Pentecostal e tal, é daí que vem essa questão da a Bíblia interpretar a, a si mesma e não é uma fonte central de interpretação, e então você tem essa loucura. Só que, o que os, os reformadores defendiam não era que você podia interpretar de todo jeito. Eles não defendiam uma livre interpretação. A interpretação não é livre. Ela é atrelada, ancorada ao texto. O que é livre é a investigação. Qual Qualquer pessoa pode investigar. Então, o livre exame, coisa que não existia agora passa a existir e isso vai moldar a forma como as pessoas encaram a bíblia, ó oh, é, não vai ser somente o sacerdote né? o, o padre, o, o bispo, o monge que vai poder interpretar, porque Lutero com a, a sua doutrina né, não só dele, mas assim, ele foi o principal proponente talvez, do sacerdócio universal de todos os crentes, todos os crentes são sacerdotes, você não tem mais alguém que vai fazer a intercessão entre o povo pecador e Deus, como existia no antigo testamento, quem faz isso é Cristo todo livro de hebreus fala isso, então então, todas as pessoas agora vão poder pegar a sua Bíblia e interpretar ela mesma com base no texto, né? Não com base nas loucuras da cabeça dela.
0: Né? Isso é importante dizer, né? Até porque não faltam loucos interpretando a Bíblia hoje em dia. Né? A gente tem que tomar cuidado. Beleza, é, a gente poderia falar alguma coisa a mais sobre Lutero? De repente, o método exegético de Lutero, alguma coisa assim? Vocês acreditam? A gente pode avançar já mais para o final?
1: Por exemplo, Lutero tinha pensamento que era o seguinte ele pensa não pensava que a Bíblia era um livro é, completamente frio distante que você simplesmente interpreta intelectualmente e acabou não existe sim um sentido espiritual mas esse sentido espiritual não é distinto do, do literal não tem como fazer aplicações à sua vida sem sem que isso esteja é, ligado ao sentido literal claro que você por exemplo você pode fazer um sermão sobre internet existe internet no tempo da Bíblia claro que não mas Quais são as relações que o ser humano tem com a internet, com a tecnologia? Isso envolve princípios de comportamento, princípios de pensamento que a Bíblia já trata sempre tratou. Então, esses sentidos, essas aplicações que você vai fazer, né, como já foi dito antes, elas vão estar sempre ligadas ao sentido literal. Então, você não, não tem que dissociar essas duas coisas.
0: E aí a gente volta ao que a gente realmente estava falando antes, né? Isso é muito importante, principalmente para as nossas devoções, né? Porque a gente imagina que devoção é você ler a Bíblia, então você acorda de manhã, você fala assim, ah, esse mês eu vou ler os salmos, né? Então, beleza. Aí você acorda de manhã antes pro ir para o trabalho, você vai passar o seu momento com Deus e aí você lê um salmo. E aí, quando você lê um salmo, geralmente né isso daí é algo já da nossa cabeça é algo natural pra gente, a gente geralmente acaba atrelando o texto bíblico ao meu problema, ao problema que eu tô passando então se eu tô passando um problema de emprego um problema disso, disso, daquilo, outro então eu, eu passo a ver, parece que tudo que eu leio na bíblia, qualquer coisa, é Deus falando comigo em relação a isso ou a sim, ou a não, etc e tal e a gente não para pra pensar muitas vezes na, no próprio texto, literalmente pra quem o autor tava falando quem é o autor que tá falando, por que que ele tá falando para poder descobrir qual que é a intenção dele né? A gente imagina sempre que o texto está falando diretamente comigo, porque é o meu problema é, o... é então a aplicação que a gente faz ela é mais psicológica do que é, realmente partindo do texto em si mesmo, né?
1: E antropocêntrica, né? Tudo ali foi escrito pra falar sobre mim, olha só como eu sou uma pessoa muito importante, né? Mas não, é, a Bíblia foi escrita pra falar de Cristo, né? E como Cristo nos resgatou, claro que ela vai falar de mim sim, vai falar que eu, que eu sou pecadora que eu sou alguém completamente depravado, vai falar tudo isso, só que essas coisas a gente não gosta, né? Muitas vezes de ouvir a gente quer simplesmente transformar a Bíblia num manual pra vida, né? Que é, num horóscopo né, que eu pego e digo, ah, qual é o meu horóscopo de hoje? Ah, você vai ter uma boa chance de negócios e tal. A gente faz a mesma coisa com a Bíblia. É, e a Bíblia.
0: Não, horóscopo é coisa do passado, hoje é coach.
1: Sim, pois é. Calvino já era um cara mais sistemático do que Lutero, né? Ele era um exegeta mais capaz do que Lutero. Era nesse sentido aí, foi o que mais contribuiu para a exegese bíblica, né? Porque essas questões de que a Bíblia. É clara né? a questão da perspicuidade, né? da clareza das escrituras. Ele desenvolveu melhor isso. Né? Então, a Bíblia pode interpretar a si mesma. Por quê? Porque ela é clara. Uma passagem que você não está entendendo, se você olhar o contexto, você vai entender melhor. Aí, se você comparar com o escrito do mesmo autor, em outro lugar, você vai entender melhor. Se você for ampliando assim. né, Então, Calvino contribuiu mais com isso. Ele que contribuiu mais para dizer que o guia né, para a interpretação da Bíblia é a intenção do autor. Ele formulou isso de maneira mais, mais sistemática do que Lutero, Calvino mesmo ele tinha várias exposições ele expôs o Novo Testamento inteiro né, e uma boa parte do Antigo Testamento então você via isso na prática também, como é que Calvino expunha, como é que ele aplicava a escritura e você vê que é possível né, você ter uma aplicação que é completamente moderna é completamente relevante para a vida das pessoas hoje, mas está
0: contextualizada,
1: exatamente, mas está atrelada ao que diz o texto qual é a intenção do autor, então você procurar primeiro descobrir a intenção do autor para entender como é que essa intenção se relaciona com sua vida hoje.
2: Exato. Né? Quando, nessa questão da alegorização, né, um ponto importante é que Lutero ele, ele era um homem do seu tempo. né Os reformadores de maneira geral, todos, na verdade. Mas Lutero especificamente, né que foi o primeiro talvez, ele era o homem do seu tempo. Então, assim, ele não conseguiu consistentemente rejeitar a alegorização. Vez por outro ele alegorizava um ponto ou outro. Ao longo do tempo, o pessoal foi desenvolvendo o método histórico-gramatical que Lutero, né que trouxe trouxe e, de fato, realmente, como hoje, os, todos os estudiosos, todos os grandes pregadores, professores de Bíblia rejeitam completamente a alegorização. Mas Lutero, ele, ele ainda falhou aqui e acolá, cedeu a tentação. Embora ele tivesse falado claramente, explicitamente, contra esse método. Mas ele estava ele, ele na transição ali.
0: É, sem falar que Lutero também teve, ele teve um problema eu considero muito sério, né? é, em relação à, inspira, à inspiração das escrituras, né? níveis de inspiração das escrituras. Né? Então, ele tratava algumas, alguns livros da Bíblia como pouco inspirados né, ou mais ou menos inspirados é como a, a epístola de Tiago né, por exemplo, que ele tratava como a epístola de Palha, a regra dele era que tinha que exaltar a Cristo, né? o que não exaltava muito a Cristo, o que não exaltava a justificação pela fé, é que não, sei lá, não recebeu uma inspiração assim, muito completa de Deus, chegou perto, mas não
1: é, isso é fruto da forma como ele enxergava lei e evangelho, né? Então, talvez até por a questão né, do, do pêndulo, né? quando você puxa o pêndulo demais para um lado quando você solta ele vai demais para o outro lado né Lutero ele sofreu demais com a questão da justificação pelas obras nele né? ele se se é, flagelava essas coisas para tentar espiar seus pecados e ele via que isso não dava certo que ele não conseguia fazer isso então em vários momentos da sua vida ele tinha uma um relacionamento muito contrário né um pouco antinomista muitas vezes é contrário à lei né que a lei já o havia feito sofrer demais então depois com outros reformadores você vai ver uma relação mais amistosa com relação à lei, que harmoniza melhor lei e evangelho.
0: Cara, isso mostra um negócio interessante, né? A gente não, e esse é um exercício que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue desassociar a nossa interpretação da Bíblia com as nossas experiências, né? É, é bem difícil, né? Você falar assim, não, eu vou à Bíblia sem nenhum pressuposto. Complicado esse negócio, né? Mas beleza, vamos avançar então. Eu acho que a gente já conseguiu aí dar uma, um contraste bacana entre o como a, era interpretado a Bíblia antes da reforma e agora com a reforma acontecendo, como que a Bíblia agora está sendo entendida, colocada na mão do povo, o povo agora interpretando a Bíblia, não da maneira como quer, mas da maneira como a Bíblia mesmo se auto-interprete. Agora vamos avançar um pouquinho para a gente poder já também já fechar e terminar já o nosso, o nosso programa, que é em relação como que é a reforma ela influenciou nos estudos que nós temos hoje, porque hoje a gente tem um, um esquema de estudo da Bíblia, bem complexo, inclusive, né? Ou seja, para você fazer uma exegese, é, hoje existem regras, existem aí ciência, né? A gente não tá falando só de um, a, a um método espiritual de interpretação da Bíblia, o um método criado por Deus, a gente tá falando de um, de um método científico que é usado para estudar livros antigos e que a gente aplica a palavra de Deus também. Né? Qual que foi a influência que a reforma protestante, ela teve nesse, é, nesse progresso aí da interpretação da Bíblia?
2: Quando os reformadores começaram a falar sobre essa a importância do sentido é, literal e histórico em detrimento do, da legalização e tudo mais, abriu as portas para esse desenvolvimento. Embora é, os reformadores, Lutero especialmente, eles não, entendiam, não tinham essa ideia de... essa distinção entre um estudo acadêmico do texto sozinho. O objetivo das exposições, do estudo gramatical, ele era conhecido do grego, do hebraico, era sempre pastoral. Era também para meditar, era para pregar, era para levar para o povo. Então, tanto que os reformadores não desenvolveram, não escreveram uma gramática de hermenêutica, teologia bíblica como um, um estudo apenas intelectual sempre é um objetivo prático mesmo quando eles estavam ensinando sobre no, no meio dos livros deles, sobre interpretação
0: legal e a gente e a gente hoje porque assim né eu acredito que todo tudo também tem que ver né com o momento histórico né e com o avanço histórico porque um pouquinho depois é, dos reformadores a gente vai ter o iluminismo né o iluminismo criando aí uma uma separação entre entre a igreja né e o ser humano a secularização crescendo assim de maneira assombrosa e agora a academia, ela já não mais tinha a Bíblia ou Deus como a fonte do conhecimento, mas agora o ser humano, né, estudando e buscando, ele ia conseguir resolver os problemas do mundo. Isso daí afetou também os estudos teológicos, né? É, e de alguma forma a gente passou a interpretar a Bíblia de uma maneira diferente também. É, quando você tem agora aí uma separação né, da, da espiritualidade, e agora a academia, né, ela ganha essa força aí grande na sociedade. E, e como que isso daí afetou a, a interpretação da bíblia também
1: é, na verdade a igreja acabou se rendendo a esses apelos seculares né, esses apelos meramente humanistas de que, olha, você tem uma vida espiritual, ok quer ter essa vida? Tenha. Mas ela tem que ficar restrita ao âmbito particular da sua existência. Na esfera pública você vai lidar apenas com aquilo que é de interesse comum que é ciência, arte essas coisas. Então, essa separação aí entre fé e razão né, fez com que muitas pessoas quisessem agora interpretar a Bíblia de uma maneira meramente racionalista não que a Bíblia vá deixar de lado a racionalidade, muito pelo contrário Deus é criador da razão, né? Isso existe porque Deus é um ser racional também, que raciocina, que pensa. Mas, você pensar que é, a, a interpretação da Bíblia tem que estar associada unicamente à, à sua racionalidade, à forma como você entende as coisas hoje. Porque, assim, a nossa forma de raciocinar, às vezes, muda ao, ao longo do tempo, né? A ciência muda, é, ela vai tendo desdobramentos, ou então, é, negações de coisas que ela dizia antes. Então, você pegar e dizer que a Bíblia agora tem que estar, tem que ser servir a, a essas coisas, servir a ciência, servir a, ao materialismo, né? Então, assim, qualquer coisa que não fosse meramente natural na escritura, por exemplo, isso, isso, os milagres, por exemplo. Então, milagre isso era, é apenas uma forma de você incentivar as pessoas e tal, mas não, não foram coisas que aconteceram no mundo natural, na história, né? Porque aquilo que não fosse natural, aquilo que fosse sobrenatural era negado. Então, assim, isso basicamente é uma opção. Você opta por deixar Deixar de lado aquilo que não é completamente material. Aí os caras falam, né? Ah, mas você interpreta o texto dessa forma, você está condicionando ele a uma coisa mais espiritual. Não, vamos ficar com o que é natural mesmo. Sendo que eles também estão fazendo isso. Sendo que a revelia da escritura, né? Porque o texto foi escrito para que você entendesse que aquele milagre ele aconteceu. Deus realmente abriu, literalmente, uma vermelha e tudo mais. Só que aí, não, vamos deixar isso de lado para poder se curvar, se dobrar a algo que é recente, né? algo que surgiu séculos atrás. Essa, essa história de você pegar e interpretar todo mundo de uma forma meramente natural, deixando de lado outros aspectos, né, o sobrenatural, deixando de lado transcendente, que é algo que você só encontra a partir do iluminismo. Quer dizer, antes as pessoas não pensavam assim e elas viviam suas vidas, elas elas conseguiam se conectar com Deus, tudo mais. Mas os caras não, acham que agora surgiu uma coisa completamente nova e que agora nós nós temos que interpretar a Bíblia à luz disso. Isso ficou muito claro, mas qualquer coisa não ficou aí, mas é basicamente isso.
0: Não, não, mas ficou, ficou assim. Deu para entender bem. Gente, vocês acham que a gente tem que avançar um pouquinho mais, falar sobre o método pós-moderno de das escrituras, morte do autor? Eu acho que não, né? É, a gente ia ficar ia viajar muito. Mas é, legal, eu acho que a gente falou bem, Eu acho que a gente falou bastante. Eu não sei se vocês querem, se vocês acham que tem que falar mais alguma coisinha ou querem aí fazer um, um fechamento aí mais. O que, que vocês acham? Na
2: verdade, para o que eu estudei já falei até demais. <risos> Precisaria estudar
0: mais. Legal, gente. Nossa, e olha, eu acho que a gente aprendeu bastante. É como sempre. Falar com a Vanedia e o Giovanni é sempre muito bom, porque pá, quanta informação, quanta coisa boa. E mas vamos, vamos fechar, vamos fechar aqui a nossa conversa sobre essa. É, sobre o assunto de hoje, que é o impacto que causou a reforma na interpretação da Bíblia. É, Giovanni, faça suas considerações finais aí e já dá um tchau pra galera.
2: Com relação a esse assunto, eu acho que é aquele velho clichê, né? Importante, de que se a gente não, não vê como era no passado, tal, se a gente não conhecer a história, a gente vai estar tá fadado a cometer os mesmos erros. Na igreja atual, a gente comete os mesmos erros que a igreja no passado na Idade Média, lá na, na como o pessoal chama, né? na Idade das Trevas, em que as pessoas não tinham tanta instrução, cometiam. O que era pegar a Bíblia para tratar de coisas que ela não tratava. E tinha nome às coisas. A alegorização, acontece muito hoje, as pessoas continuam alegorizando a parábola do, do, do Bom Samaritano, assim como se fazia mil anos atrás, mil e quinhentos anos atrás. As pessoas continuam é, moralizando o texto bíblico. E a verdade é que nada disso alimenta, por mais bonito, por mais interessante que seja, por mais mais, entre aspas, espiritual que seja. A gente não pode entender que é, aplicações sejam chamadas de espirituais simplesmente porque afagam o nosso ego. Simplesmente porque a gente acha bonito. Porque a gente se sente bem. O sentido espiritual é a teologia do texto. É o propósito dele ler seu sentido espiritual. Porque foi isso que o Espírito Santo pretendeu que a gente conhecesse. E é isso que vai nos alimentar. E não a, a inteligência ou a sabedoria humana.
1: Eu acho que a importância da gente ver esse tema hoje, como o Giovanni disse, não só a gente não está fadada a cometer os mesmos erros, mas a gente entender que as coisas não caem do céu, assim, sabe? A gente pensa que a forma como a gente pensa a Bíblia hoje é um negócio que já veio pronto. Mas não. A Bíblia, né? Logo no começo, quando ela terminou de ser fechada, né, o cano, você não precisava tanto disso, porque as pessoas estavam mais próximas dos autores bíblicos, né? Hoje não. A gente tem um distanciamento muito maior. Isso faz com que a gente precise se dedicar, se debruçar mais sobre questões que... Anteriormente as pessoas não estavam tão preocupadas porque elas já, já entendiam, já, já era natural delas entenderem aqueles pontos, né? Então à medida que a gente vai ficando mais distante do texto é necessário que a gente faça esse retorno, o que é que o autor realmente falou aqui nessa passagem, tal. Quando os reformadores vieram trazendo essa questão de que, olha, é o texto quem dita o significado. Foi não só uma questão de você trazer a proeminência do texto, mas a proeminência da verdade. E a gente vive hoje numa crise muito grande com relação à verdade, né? A gente acha que, ah, aquilo que eu achar interessante para mim, isso é a minha verdade. Sendo que isso isso nega cabalmente a escritura, né? Ela fala que Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade não pode ser relativizada, a verdade não pode ser colocada onde eu bem entender. E a gente fazer esse resgate, né? De a gente Entender como foi que isso foi se desenvolvendo, como as pessoas foram entendendo que elas precisavam voltar às fontes, voltar ao texto, tudo isso ela vai tudo isso vai trazer não só é, reverberações na forma como a gente entende a Bíblia, mas na forma como a gente entende tudo, na forma como a gente vive. Porque se eu, se eu entendo que eu, eu não tenho uma verdade absoluta, que é, não importa o significado que o autor quis dar ao texto, então isso vai me fazer ter uma vida é, intelectual, moral, completamente diferente da, da vida que eu teria se eu entendesse que existe uma verdade objetiva, absoluta, e que a, a palavra de Deus é a verdade.
0: Legal, legal, gente. Olha só, enquanto a coisa boa... A gente, antes da gente começar a gravar, a gente pensou em gravar só um pouquinho, né? Só aí, ó, vamos gravar só um pouco, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso do outro episódio e tal. E por fim das contas, a gente já tá gravando há mais de uma hora aqui já, conversando sobre isso.
1: Mas a gente falou muita besteira também, tem né? muita coisa aí pra cortar também. Não, não eu não vou cortar aí. nada, isso aí eu vou deixar é tudo. Por favor,
0: corta. Mas, gente, obrigado, viu? Mais uma vez, ó, só pra vocês saberem, olha, pra vocês darem... Valor a esses dois aí, eles estão usando um dia de folga deles, tá? Hoje é dia de folga, porque ontem eles trabalharam como mesários da eleição e hoje eles estão usando esse dia de folga pra poder gravar com a gente. Muito obrigado, muito obrigado, viu gente? É isso, sempre um prazer estar gravando contigo aqui.
2: Valeu mais uma vez pela consideração. Um abraço a todos.